0: Por la undav se respira un aire nuevo.
1: Un aire nuevo. Radio undav 90.7.
2: 90.7
1: es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos
0: juntos. Respiremos juntos. 90.7.
3: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa más de jubileo Bueno, soy Mariana Balsa, como siempre con Idola Iacona, José Luis Nociti, Héctor Berenguer Estamos otra vez juntos acompañándonos en esta tarde soleada de jueves ¿Cómo andan compañeros? ¿Qué tal Mariana?
4: Buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Muy
5: bien, buenas tardes Mariana, buenas tardes Héctor, buenas tardes Guido.
1: Buenas tardes compañeros, un gusto más estar con ustedes otro jueves más en jubileo por Radio Undab. Pero no nos olvidemos de nuestro quinto Beatle. Por supuesto. El más, eh, el, el más mejor de todos. El, el más codiciado. El Peinata. más codiciado, el del pelo mejor peinado y el mejor <risa> vestido como siempre nuestro operador, el querido Marcos.
3: Hermosa la boina que tiene Marcos hoy. Sí, sí. El look está, está acorde a los tiempos que corre, me encanta. Tenemos que empezar a reflotar esos looks.
1: Es verdad, es verdad. En cualquier
3: momento, igual estamos bastante agitados con esta semana. Bastante, creo que desde que arrancamos toda la semana fueron como palo, palo, palo. palo. palo.
1: No, no paró un segundo. Eh.
3: No paramos, o sea, uno trata de ponerle un gas de humor, un gas de, bueno, de soltura. Claro. De flexibilidad al asunto. Porque si nos tenemos que tomar como realmente es el panorama... No, eh, te
4: dejan. no te dejan. No te dejan. No te dejan respirar. No te dejan vivir. No podés sacar la cabeza. No, no es
3: Esto es Argentina, no lo entenderían, perdón. O sea, nos envían porque no nos entienden. Pero esto es así. La pasamos muy bien, sufrimos, pero la pasamos bien y seguimos sufriendo. Creo que es algo que por ahí nos dejaron de herencia a nuestros antepasados... No. Algunos, no voy a citar al presidente, pero busquen sus antepasados que, bueno, capaz que algún tío, abuelo, o tatara, 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 tátara, tátara, por ahí estaba pasando lo mismo con otras circunstancias, no lógicas. Que sí, no se le heredaron
1: puede... la angustia, decís.
3: Y puede ser, puede nos, ser. nos hacen comer angustia,
4: el
1: relato, hecho, ¿no? Sí. Ay, corremos, corremos el relato,
3: corremos sí, la coneja, no, corremos.
5: Nos hacen comer el relato de que somos todos... este. Descendiente de Crisol de raza de europeo también. ¿no? Por claro, eso ¿eh? no,
3: por supuesto. Pero por eso digo, si revisamos a nuestros antepasados, por ahí encontramos la raíz de la angustia.
1: Por ahí, ¿eh? Por ahí. No sé, no y sé. Del sufrimiento. Tenemos
3: que pensar 600 años atrás. No, no. Mínimo. mínimo. Y ahí arrancaría todo. Pero espero que hayan pasado unos días agradables más allá de estas moradas.
5: Y fue el día de la madre, que la verdad que eso. Más allá, es un feliz día para el que la tenga eh, viva, tocándola, o claro. eh, oh, en su corazón, en su mente. Por supuesto. Y bueno, y si no es el día de la familia, es un momento, el día de la madre, que se junta uno, más allá que esté o no esté.
3: Sí, Por lógico, amor. es un momento importante, aunque bueno, soy de las partidarias que el día de las madres son todos los días. Exactamente. Este, bueno. La tengamos o no, pero bueno, coincido con lo que dicen, compañeros. Y después, rápidamente, llegamos un día martes, un después de un fin de semana largo, extra large, llegamos a un 17 de octubre, martes, raro.
1: Raro, muy raro, raro, pero bueno, sabemos que se celebró en el estadio de Arsenal de Sarandí, un, eh, digamos... Evento. Claro, un evento enorme, una especie de Goodstock para para peronistas, eh,
3: para algunos, cual,
4: claro, pero para
1: algunos. Para algunos, en el cual eh, nada se habló, habló massa, eh, habló Axel, y bueno, se juntaron los compañeros, ¿no? Está bien que sigue sigue rigiendo el. Digamos, la, la forma excluyente eh, o el método sintita, como le digo yo. Acabo de acabo de inventar un, un método. Un nuevo concepto. Prontamente voy a, voy a escribir algo al respecto para que, para que todos me puedan citar. Es el método sintita, en el método en el, que, en el cual vos, militante de a pie, no organizado, te quedás afuera de un acto en el cual deberías poder asistir porque sos un peronista y porque te convoca la cuestión pero no puedes no asistir o no puedes eh, ingresar por, que te lo impide, una cintita protocolar que te dice que está, está,
5: está feo. Sí, eso es así. Yo creo que para eh, terminar con eso de raíz, tendría que darle una invitación a lo que ellos quieren que estén adelante o en sí. el palco. Después el sistema ese, que está bueno lo que decía el sistema de cintita, la verdad es que no tendría que existir, no, no. somos todos iguales. O sea, somos los compañeros peronistas movilizándonos en el Día de la Lealtad. ¿Por qué unos tienen que tener una cinta especial para ir a tal o cual lugar y otros están en tal o cual lugar y hay lugares preferenciales? Chacho, nadie día Cuando fue no.
1: el 17, el original 17, el que creó el 17 de octubre, la como una mística. figura tan claro, la mística del 17 de octubre, nadie ah. frenó en la entrada de la plaza. A ver, a ver, compañero, organizados en filita que queremos ver la cintita. A ver, compañero, ¿Ustedes? muñequitas
5: arriba. Ustedes, a la, los pies a, la, a ah. las patas a la fuente. Ustedes, compañeros de
1: Berizo que vienen de la Loma del Tuje, pueden eh, mojar Mojarse. la patita en la fuente. Ustedes no,
3: ustedes no. A nosotros como gremio se nos fue convocado a que podamos participar, pero claro, ¿cómo era nuestra participación? Detrás del alambrado, como con la nieta pegada al vidrio. Eh, con la y es como que está todo bien, ¿no? Pero sí. coincido con lo que dicen los compañeros. ¿Cuál es este 17 de octubre con la plaza de mayo vacía? Porque después tuve que ir a dar clases hay madres, por ende tenía la plaza para mi disposición. La recorrí toda yo sola, de punta a punta, porque fui en subte, entonces bajé a propósito en Plaza de Mayo, esperando, ingenua, muy ingenua, esperando algo, y me crucé con... Las palomas. Claro, con las <risa> palomas, con algún grupo de turistas que estaba sacando fotos.
1: Pudiste y, correr, pudiste saltar, pudiste hacer Podía media hacer un luna, break pero, dance, sola. Tranquila.
3: Sola, así que bueno, estamos, pues, digo lo de raro el 17 de octubre, porque yo no estoy acostumbrada a esto, estoy acostumbrada a otros 17. Al lugar emblemático. Al lugar emblemático, junto a mis compañeros, con toda la gente de a pie, organizado o no organizada bajo una organización valga la redundancia, y estuve sola. Serán los nuevos
5: tiempos, mi querida Mariana, parece, ¿no? Y
3: aparentemente. Compañeros. ¿Eh?
5: ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo
1: acá quiero, hacer, quiero usar este, este humilde espacio <risa> y este humilde tiempo para hacer un reclamo que vengo sosteniendo a pobre toda la gente que tuvo que escucharme hasta ahora. Es, ¿qué pasó con la plaza? ¿Qué pasó con el acto en la plaza ahí...? Hablando el candidato en un escenario para cualquiera que quisiera escuchar... ...para el que pasara y fuera se sintiera convocado por la cuestión... ...o simplemente algún curioso que venía caminando por ahí... Eh, ...le cerró eh, la, la, la panadería y no se pudo comprar la media luna... ...y bueno, y ya que estamos, no tengo, se acabó la yerba, no hay media luna... ...así que me voy a escuchar el acto, no sé, cualquiera que pase... ...yo extraño esa época, extraño la época en la cual una persona podía asistir a un acto solamente por ser él y por ser un ciudadano de este país. ¿Por qué? Porque el acto estaba en un lugar público donde todo el mundo podía verlo, no Ajá. encerrado en un, en, un, en un cilindro En un microestadio.
3: Cemento. Y eso Ajá. sucedió, entiendo que se haya coincidido justamente con los cierres de campaña. Eso lo puedo entender. Pero un 17 de octubre, justo ese día, se te ocurre hacer un cierre, entre comillas, de campaña en el conurbano... No podía haber sido el miércoles, no podía haber sido hoy, no podía ser mañana,
5: justo sí, un 17. Igualmente co coincido totalmente. A mí me parece que eh, el 17, eh, más allá, se tendría que haber hecho en una plaza o en algo similar, Exactamente. en algo abierto. Si mal no recuerdo, una vez se hizo en La Matanza, en un sí. lugar donde... Era todo abierto, iban los que querían, claro. de las maneras que querían. La organización se la daba cada sindicato, cada gremio, claro. eh, cada grupo de compañeros claro. para llegar y disfrutar y todos juntos manifestarse eh, sobre el 17 de octubre. Pero bueno, evidentemente parece que ahora prevalece. Estar en un lugar controlado, cerrado, más allá que digan, la, no, pero acá van 20.000, allá van mil. Me parece que es como que en esos
3: actos lo que están especulando es contándote las costillas. Claro, Exacto. sí, 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 justamente. Faltaba
4: Yo, que cobraran entrada.
3: Más ¿verdad? o menos, no demos ideas. Bueno, no igual. demos ideas, por favor. No
4: exageremos. Tampoco. No
3: demos ideas, igual porque son capaces de privatizarte hasta el aire. Así que mejor no, no digamos ideas. Este... Lo que sí es que, bueno, estas semanas fueron bastante movidas entre las operaciones y las declaraciones que también estuvimos escuchando de otros dirigentes. Acá hicimos esta creja puntualizada el 17. Yo les deseo a todos ustedes que hayan pasado un excelente 17 de octubre, compañeros, a su manera, recordando, obviamente, aquellas plazas que las extraño. Yo entiendo que por ahí esto puede ser consecuencia del intento de magnicidio, por una cuestión de seguridad, pero dale, <risa> vamos, claro, pero
1: un dirigente no se puede alejar del pueblo porque, al, porque algo por el estilo pasó. O sea, no somos el primer país en el cual pasa algo por el estilo. Es no. más, creo que sea que, creo que debemos ser de los pocos países. De que no los, ha pasado. En los cuales y, y cuando pasó, la bala no salió.
3: Claro, y por suerte no Pregúntale pasó Pregúntale a Kennedy. <risa> ¿Qué claro. piensa? Pero bueno, entre. Es algo
4: milagro.
3: Claro, pero bueno, entre estas situaciones que nosotros vamos recordando como, bueno, programa que somos de jubileo, que también apelamos a la memoria y que vamos recordando acontecimientos que no han pasado hace varios años, sino que son acontecimientos relativamente cercanos en el tiempo, también nos encontramos ahora atravesando la recta final. Claro. Estamos ya entrando en veda electoral, ya no hay encuestas... Que nos digan quién Mañana va primero. Y único. eso,
4: ¿verdad? Mañana, claro. ¿no? Mañana.
1: Así que Igual hoy se... no podemos despachar todo lo que nos guste.
5: Claro. Igual las encuestas las manejan la baja y la suba del dólar, pareciera, ¿no? Obviamente. Aparentemente. Uh -huh.
3: Aparentemente es eso, porque bueno, dependemos cómo vemos. Si las tablas de la City o de las cuevas de la familia de Marra, son los números son distintos. Así que como que tenemos un dólar ilegal del ilegal. Eh, no sé cómo funcionaría eso, pero bueno, es lo que tenemos.
5: Lo que estamos seguros es que no estamos parados ni de un lado ni del otro. No. Ni el legal ni en porque la verdad es que no lo vemos ni pasar.
3: No, por supuesto, el tema ni es que figurita. lo que sí se jugaría en los eh, próximos días es el país. Más allá de la ilegalidad de un dólar o no, la soberanía, la patria, el país en su composición socioeconómica y social fundamental está en juego. Y la idea de este Estado presente que teníamos, como venimos pensando, las plazas llenas de gente, el Estado por ahí asistiéndote en las jubilaciones, en las becas para poder estudiar, en el transporte, que eso lo vamos a hablar luego, más adelante, en nuestro sí, programa. Está abierto el juego, a, a ver los liberales. A claro, a ver, a ver, vamos a ver qué sucede. este También es esta cuestión de que se garantice justamente... Esta, las cuestiones de educación de calidad, como venimos siempre pensando, que también tengamos una atención médica de calidad, pero lo que se pone siempre en eje es la libertad del mercado. O sea, claro. eso es lo gracioso de la situación, porque no hay una idea de un progresismo económico, de ascendencia social, como claro. pensamos hasta el momento, o sea, como que cada quien haga lo que quiera. Y en este lo que quiera, no es que nosotros, ciudadanos comunes de a pie, que tenemos la posibilidad de tener este programa, podamos hacer lo que queramos y listo, sino sea, que el mercado pueda hacer lo que quiera.
1: Exacto. La libertad es para el mercado, la libertad no es para la gente. La libertad es hacer lo que quieras entre, con un asterisco y la aclaración es lo que puedas. Porque ese es el tema, si tu economía no te lo permite, no vas a poder, no vas a poder acceder a una, a una educación de calidad, a un tratamiento médico de calidad en caso de necesitarlo. Y todas estas cosas que quizás uno puede estar en eh, mayor o menor medida de acuerdo o no con el gobierno. Yo en este gobierno, yo he sido un gran crítico de este gobierno. Hemos. Hemos. <risa> Todos acá han sido grandes críticos de este gobierno. Pero así todo, no quiero que se termine la salud pública.
5: Ni quiero la educación pública claro. que se termine. La,
1: edu la educación pública tampoco, ni no quiero, quiero que, que volvamos, se termine. ¿no?
5: A decir, hey, vienen los extranjeros, ocupan los espacios de, de lugar y no, no hay trabajo ni hay medicina porque vienen a más xenófobo que eso, este, es imposible. No, no totalmente. hay que volver otra vez. Pero evidentemente parece sí. que la brecha va por ahí.
3: Y el tema es que estamos recordando que ya el Estado estuvo reducido. Recordemos que en los 90, en sí, la década sí. del 90, vivimos un estado bastante reducido. Se
4: vendieron todas las empresas eh,
3: estratégicas, clave. Sí. Sí, teníamos escuelas, trenes, la red ferroviaria quedó completamente desguazada. Aerolíneas
4: pasó a una mano
3: privada. A mano privada,
1: privada y en un trato que fue completamente irregular. YPF. IPF, eh, lo mismo, casi regalado, eh, empresas de bandera, empresas que eh, proporcionaban una estructura muy grande a este país, fueron eh, rematadas por un precio menos que nominal.
3: Eso fue muy triste en esa época. Por eso decimos siempre, hay cosas que son invisibles, que por ahí en los conceptos son abstractos, porque uno obviamente no vemos, lo que decíamos antes, el aire no se ve, está, Exacto. existe, pero no lo podemos ver, no lo podemos manipular. Respiramos, es una acción automática que no, nosotros no, no es que pensamos en cómo respira. se realiza el organismo automáticamente, respira. Lo hace solo, digamos. Lo hace solo, claro. Entonces, o sea, hay algo. O sea, el otro día escuchaba una entrevista, famosas entrevistas en la vía pública, uh -huh. a una señora que le decían, <coughs> bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con los candidatos? Y dice, ay, no, son todos los mismos, a mí nunca nadie me dio nada. Ay, es viejo esa frase. Y en esa frase, sí. a mí la nunca nadie vintage. me dio nada, ¿viste? Uno me quedó... ...especulando de ruido... ...la señora estaba viajando en colectivo... las ...por lo que había comentado... ...en esa pequeña entrevista... era enfer ...es enfermera... ...no importa los nombres... ...no importa detalles más que esos... ...pero tenés una profesión... ...el Estado te brinda la asistencia... ...hay un subsidio en el transporte... ...hay un quita de IVA... ...entonces en sí... ...el Estado sí hace cosas... ...por toda la población... Obviamente no siempre es 100% visible esa acción directa.
4: Ah, porque mucha gente la naturaliza. Como claro. Como
3: ya está dada. Por la oxímoron, naturaleza. claro. Claro, es,
1: es algo normal. Por ejemplo, yo nací eh, es ya, como ya que existía. Salga el sol. Claro. claro. Yo nací, ya estaba en la democracia, ya había una educación pública, ya había una salud pública eh, de calidad. Vale aclarar que no es que es... Público, pero es... Eh, Medio pelo. Exacto, que también vale la pena hacer el antagonismo con los 90, con un estado reducido de escuelas que hacían lo que podían mientras tenían que atajar problemas que no tenían nada que ver ni con cuestiones administrativas ni con cuestiones pedagógicas. Atajar problemas sociales
4: Correcto, sí.
1: que la escuela no está preparada para abarcar. ¿Por qué? Porque las instituciones estuvieron diseñadas, las famosas instituciones liberales, estuvieron diseñadas para atender las necesidades que estaban en ese tiempo. Después esas necesidades se fueron complejizando, las realidades se fueron complejizando y las instituciones dejaron de poder abarcar en su totalidad los problemas. Por ende se crearon nuevas instituciones, algunas, pero otras, como la escuela, sigue haciendo malabares para poder abarcar todos estos problemas, abarcar temas de alimentación, de violencia familiar, de, de, de violencia de género, de, de maltrato hacia los chicos... Un, una, una variedad de cuestiones que son, al final del día, necesidades básicas insatisfechas. Y así toda la escuela pública se hace cargo.
3: Algo sí. que no tendría por qué. Uno diría, la escuela no tendría por qué hacerse cargo. Y es cierto, no se tendría que hacer cargo porque habría otras instituciones que podrían solventar. Que deberían
4: atender ese eh, claro, específicamente.
3: Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre luego? La oposición, proyectos que bloquean por un que nunca salen, leyes que en las cuales por ahí proyectos de ley que tendrían que estar estableciendo reformas posiblemente de los códigos, sí,
5: lo más un montón
3: de cuestiones sí. que podríamos llegar a relatar que van poniendo frenos, trabas en la rueda como para poder agilizar estas situaciones. Entonces, en el mientras tanto... Sí, pero Los docentes. Eso, eso te incluyo. quería decir,
5: ¿no? Que lo que dicen. Claro. A partir del discurso que dan. Por ejemplo, por lo que por la parte que me corresponde a mí, creo que a Héctor también le toca. Cuando a vos se te suben en un escenario y te dicen que van a romper todo, pero que vos tenés que pensar que en 25, en 35 y en 40 años, Argentina va a ser un país de primera. Escúchame, nosotros, eh, Héctor, no ah. tenemos tiempo por ahí Guido y Mariana por ahí llegan ¿no? No y cinco sé, años no más. sé, como que, siga que, como la que vida sigan la así, jodiendo, no o sea, que, ¿eh? como eh, que sigan están, jodiendo, llega hasta la esquina. Por, eh, nos están este, diciendo, o sea, ya nosotros estamos de más. Esto es peligroso, es muy peligroso. Y hay que hacerse cargo cuando uno escucha esas cosas que te dicen nosotros estamos de más.
1: Exacto, eso es con carpa, digamos, como dicen los chicos hoy en día, lo que se quiere decir que el, el adulto mayor que, que, que los mayores de cierto rango etario están de más y no sirven para, para intervenir en cuestiones públicas
5: te intervenir lo, en la política te sacan los medicamentos, te quieren hacer eso te quieren sacar los subsidios te, por un lado te dicen tenés que esperar 35 o 40 años y por el otro te lo están diciendo mira para que esto sea así te vamos a sacar los remedios, te vamos a sacar la educación, no vas a poder hacer absolutamente nada. Geronticidios.
3: Exactamente, Exactamente. justamente, sí, justamente el descarte de parte de la sociedad. Hay cosas que se tienen que descartar y no se van a hacer cargo. Pero yo quiero profundizarlo esto en el segundo bloque. Vamos a nuestro primer tema. de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radioundav.edu.ar. Escúchala. En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día. Y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina presidencia.
0: Valor agregado. El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los jueves de 18 a 20 horas Valor agregado Radio, Radio UNDAP Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas, Escuchalas. Radio Punto de encuentro
5: donde chocan las generaciones.
3: Bueno, estamos en nuestro segundo bloque. Me encantan las canciones que traes Guido, tan bárbaras. Qué bueno. Siempre me divierten. Bueno. Estamos en nuestro punto de encuentro, como cada jueves en jubileo con José Luis Nocita, Que Vamos a estar viendo justamente. Sobre la nulidad de blanqueo que Entre pasó, tanta malaria, claro, en la vorágine una pasó, buena. Des, ¿Pasó, pasó
5: eso, una una. pasó desapercibido.
3: ¿Viste? Pasó como que acá no ganaba y de pronto puff se apareció. ¿Qué pasó con la declaración de la nulidad de la ley de blanqueo? ¿De qué se trató?
2: Es
5: un decreto. Este es, 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 no, voltea unos artículos de un decreto que sacó este, el mismo Macri que la, la ley la aprobaron en el Congreso. Sí. O sea. Es una ley que se aprobó entre todos y que después eh, pidió la reforma Macri se la negaron. Entonces el pícaro que hizo salió y mandó por decreto eh, artículos, este, el 1, el 2, el 5 y el 6 del decreto, eh, del decreto este 1206-2016 sobre la, sobre la ley para dejar libres a los este, familiares. Bueno, un, un juez eh, federal... Cormic Martín este, fue el que determinó este, no, que esto no va, la nulidad. Bueno, y ahí quedó la discusión se lo planteó la aceptó esa nulidad y ahora le permite a la FIP dejar las puertas abiertas para que le cobre a todos aquellos que en el momento del blanqueo quedaron liberados de este, del pago de impuestos. Eso o sea que si se retrotrae, la verdad que este, ojalá que sea así así que bueno, estamos a la espera de esto el, no sé más que decir porque hay un montón para decir pero esto es un claro ejemplo de que cuando se trabaja y se empieza y la justicia, la justicia empieza a dirigirse, yo les digo y les comento a nuestros oyentes, a nosotros esto hace 6, 7 años que viene Exacto. desde el primer momento que se aprobó y una de las legisladoras, este, Donda, sí. una de. Victoria. Victoria, que es una, una compañera de hijos. Sí, este, compañera esa? Sí, de, de Avellaneda. Sí, además. Este, así que bueno, fue una de las que primera presentó la denuncia para que eh, no, se, no se aprobara. Pero bueno, en definitiva se siguió investigando y bueno, después de seis largos años se aprobó la nulidad para salirse del blanqueo y se les pueda cobrar a todos estos sujetos que trajeron la plata, la blanquearon, se la volvieron a llevar, todo un mecanismo, que lo saben ellos, este, con la plata de nosotros. O sea que esa es una de las medidas que pasó por alto y que no
3: se tuvo en cuenta.
5: De este momento que te piden eso y después por el otro lado te quieren quitar este beneficio. No,
3: claro, recordemos que este decreto firmado por Mauricio Macri habilitaba el blanqueo de los capitales que tenían en el exterior sus familiares, no los funcionarios. Claro. O sea, era estas cuestiones. Si, por ejemplo, en el caso puntual de Macri si Juliana tenía su mujer, su esposa, su compañera, Juliana tenía, Aguada. tenía claro, gracias. Tenía dinero en una cuenta en el exterior y la quería traer a la Argentina. Hasta ese decreto, hasta previo al decreto de Macri, se pedía justamente la justificación desde qué forma, en qué momento pudiste obtener ese dinero, o sea, Directamente una declaración jurada de la procedencia de ese capital, por más que vos hacías, no sé, 40 años que venías ahorrando. Lo la que hicieron es era blanquear
5: la plata claro. a los testaferros. Exacto. Todos esos testaferros que tenían, este, ellos lo blanquearon a partir de que los parientes de los funcionarios, o sea, que son ellos del gobierno de Macri, que los utilizaban de testaferro para blanquear la plata, los blanquearon. Decirle, bueno, che, devolveme la guita, te la puse a nombre tuyo, la llevaste afuera, tráela que ya la blanqueamos, ya me queda a mí, ya la vuelvo la a bicicletear a circular, y ya está. Claro, Exacto. en ese
3: momento se llamó sinceramiento fiscal. Creo que sin sí. codificar hacían el chiste, era muy divertido porque era ya yo vestido de fiscal. Entonces hacían todos los personajes humoristas una cola, tratando de sincerarse con el Estado argentino y todo el mundo se sinceraba de todo. De plata, ah, de, de sí. corrupción, de asesinato, ya era un delirio y incluso se, se arrepentían de machetes en la escuela primaria. Me acuerdo de ese sketch muy muy gracioso fue. Pero realmente era, esto no estaba apuntalo, apuntalado perdón, a que justamente se investigase a los funcionarios, a, todo, a todos de los tres poderes, porque ahí tendría todo el sentido del mundo. Evitamos la corrupción investigando que claramente todo el dinero recaudado que cada uno de estos funcionarios tiene, sea legal, haya sido por ahorros, negocios, venta de algún inmueble, propiedades, etcétera Pero que esté legalizado, que tenga una procedencia legal. Y no que sea, como ya ha sucedido, que bien comentaste José Luis, justamente dinero negro, dinero que muchas veces en un furcio Macri dijo que era gracias al narcotráfico iban a poder gobernar. Sí,
1: es su primer, su primer, Eso fue el sinceramiento. Sí. Formoso, formoso.
3: O sea, básicamente es eso, o sea, uno tiene como, no quiero caer en la, también en la frase de con fe y con esperanza, pero uno, bueno, dice, justamente ahí estos funcionarios, tratamos de ser lo más transparentes posibles, no digo tratar de ser como un eufemismo, sino ser de verdad. No solamente o sea, ser, sino no funcionar No ser traslúcidos,
1: sino ser transparentes.
3: Claro, claro, o sea, no que, ay, bueno, no, si no me vio, pasa porque no me vieron. sino claro, Lo justamente.
5: que decís, practicalo. Claro. Si no lo veo, no es ilegal.
3: Exacto, si apagamos la luz, nadie no, nos ve. No, no es eso, sino es como justamente hay que ser funcionales, valga la redundancia, lo que también se pregona. En este caso, no se pregonó no justamente de seguir... Se blanqueó la tramoya, digamos. Dale. claro
1: Ahora, ¿qué cosa cuando la justicia es lo que tiene que ser? no
3: Claro, es ¿Qué? muy raro. Uno termina celebrando como bravo. Sí, claro. claro, claro uno, y decimos,
5: uno, uno. Uno ante todo, uno, uno. Uno, uno. Como si fuera un gol de la selección, claro.
1: ¿viste? como
3: el centro de Messi. Ah.
5: <risa> Igual. ¿Por
1: qué? Porque es tan raro, pero cuando la justicia es lo que debiera ser... Todas estas cuestiones, todos estos resortes del Estado que nosotros decimos ¿Cómo puede ser? Che, que no haya un mecanismo para que estos tipos no se la puedan llegar. Y hay mecanismos.
5: No se aplican, pero hay. Hay resortes del Estado Ay.
1: de los cuales tirar, uno puede tomar decisiones bancado por marcos normativos que eh, al final del día lo que hacen es esto mismo que hace la justicia cuando es la justicia y no un poder eh, judicial, digamos, sí. tramollero
2: ¿no? No, sí, lógico. El está, sí. Es
3: más, o sea el juez hizo lugar a la demanda presentada por la Organización de Abogados claro. de la Justicia Social de La Plata, de claro. Berizo y Ensenada. O sea, que no era cualquiera. O sea, tenía como un, un peso. Res,
5: tenía un peso y un respaldo.
3: Exacto, es una no. asociación civil de La Plata, bueno, justamente Berizo y Ensenada, con diputados nacionales que, bueno, justamente vieron esta maniobra, sospecharon al respecto y se pidió la investigación para ver qué había detrás. Y estos diputados nacionales los llamamos como compañeros, porque son grandes compañeros, sí. porque tratemos a Juliana Di Tulio, a Diana Conti y a Rodolfo Tailade. Sí. que, bueno, justamente se cargaron al hombro ver esta investigación y, bueno, ahora teníamos esta buena noticia.
5: Sí, sí, esto es lo bueno y, y, y seguir siempre pensando... Que a pesar de todo esto, que hay un juez federal como Cormi que hace y logra después de seis años de laburo eso, lo que no se puede lograr es que toda esa cúpula, los especiales, no paguen impuestos, estén exentos y se vayan del poder cuando se les da la gana. Y ellos determinan sobre el poder ejecutivo y sobre el poder legislativo, cosa que no figura en ningún lado. O sea que eso es para tomar ejemplo, por eso a veces decimos uno, uno, uno. se escapó de, de, del, del monopolio de la justicia. Uno que sí, uno que se escapó de, de la Escuela de las
1: Américas, no. Uno que... Que, uno, uno que decidió Sabo. ser un juez real, uno que decidió implementar, hacer cumplir la ley, lo cual es el trabajo de los jueces. Exactamente. Que, al menos si no van a pagar ganancias, que por lo menos trabajen bien.
3: No, por supuesto, ya que justamente están ganando con salario actualizado a valor hoy, ¿qué es? Qué es? 19, 19 de octubre, 19 son 3 octubre. millones por mes. Ah, Están exentos de
5: todos los eh, impuestos y ganan eso para no que nadie los pueda corromper. Claro. Me equivoqué
3: de ah, carrera. Claro. No, todos nos equivocamos no, de carrera, casos. no te preocupes. Claro. Ah, acá claramente presentes.
1: me equivoqué de familia, me equivoqué de carrera.
3: De todo. No, Yo creo no, no,
5: que no. Eh, tenés razón, ni de carrera, de familia. Porque cuando se, cuando se sea de grande,
1: claro, quiero nacer eh, hijo Ahora de un juez. Ser claro. Ahora, <risa> cuando sea
5: grande, quiero que me adopte un juez. ¿Viste cuando decía <risa> Martín Fierro
1: Ese, Claro,
3: un palén que da carne. No. ¿Eh? siete amigos del juez. Y no le dé de que quejarse. Exactamente. Exacto. Acá, bueno, igual de todas formas, más allá de los chistes y de que nos equivocamos de carrera y de familia, más allá de, de, de estas cuestiones, es, esta, es lo que estamos observando. Cuando alguien hace alguna medida a favor del pueblo, se lo celebra como si fuese un gol de media cancha, no solo de Messi, sino creo que de cualquiera, con oh, los sí, codos. Sí. Este.
5: O sea, lo, normal, lo es normal rompe con. Lo
3: normal es lo que es. Lo normal es básicamente en estos últimos años, de creo que desde el 2020. O podríamos decir un poquito más. Pero al menos de estos 10 años es cuanto más polémicos seamos mejor. Exacto, es una cuestión de rating, es una cuestión de quién dice la barbaridad más grande para que me levanten en todos lados y tengan más seguidores, más clics en mis fotitos. Más, más, más. Bueno, eso tiene que ver con mercantilismo también, porque eso genera dinero a los medios. Exactamente. Y esto justamente se da, una frase que me parece que es para hacerle un chapó a, a nuestro amigo y colega Fantino. Lo de amigo está de más, pero no, bueno.
2: Amiga, amiga Lo de
3: colega creo que también, pero no importa. Lo que digo es esto, en su plataforma nueva que entrevistó a esta candidata diputada por Libertad Avanza, que hizo declaraciones bastante fuera de lugar. También es esta cuestión, es una plataforma nueva que necesita de sponsors, que necesita de ser conocida, que le compite directamente a otras como Olga, que le compite directamente a otras como Futuro Rock, le compite al claro. Destape. O sea, en esa, en esa misma competencia de streaming me refiero, no está compitiendo directamente con televisión abierta o cable ni tampoco radio, sino streaming. Tiene que tener estas famosas frases de meada fuera el tarro, perdón por mi inglés, pero crear una ley que habilite el rechazo de la paternidad y culpando a las mujeres, no personajes gestantes mujeres, que esa es la diferencia. Sí, ahí ya, ahí
1: ya estamos en algo, ahí ya... Dicho por una mujer. Dicho por una mujer,
3: ¿Por una mujer? supuestamente no es, un, mujer. Un,
5: no es un dato al margen.
3: ¿no? Supuestamente dice que, que le queremos que, que se autopersigue como tal. Pero bueno, con esta frase, agarrás un tipo para que querés tener el privilegio de matar un pibe. No, ya es un montón. Ya esa declaración fue muchísimo. Y esto nos, nos vienen acostumbrando estas declaraciones. Cuando ya de por sí, hoy en día, no hay ninguna ley que le impida a un hombre heterosexual no hacerse cargo de su hijo. O sea, ¿Incluso? literal, todos los tipos no se hacen cargo... Bueno, no digo todos los tipos, hay padres muy presentes que son responsables, mm -hmm. incluso sí. estando otro, pero... casados o barras separados, no importa. Pero lo que digo, hay una gran cantidad de juicios sobre alimentos, sobre un montón de hijes que no tienen posibilidades económicas, incluso tengo estudiantes que me lo comentan. Y
5: encima apañados por algún de tipo de empresarios por que supuesto. le dividen el sueldo para pagarle una parte en blanco y la otra en negro para que el reclamo de la esposa ante la ley sea muchísimo menor de lo que le corresponde.
3: Totalmente. Se le
5: reclama y dice, no, yo gano esto. Y en realidad no gana esto. ¿Por qué? Porque están apañados también por una mala política y por una mala, malos empresarios que eh, ah. bancan eso.
3: Totalmente. Claro. O sea, están apuntando a un nicho del nicho. Yo entiendo que se sientan ganadores, que ya está y pueden decir y hacer lo que quieran, pero de todas formas hay una responsabilidad detrás y es, Héctor lo señaló, marketing, vos lo señalaste José Luis, medios de comunicación. Y bueno, con Guido lo venimos señalando siempre la responsabilidad que tenemos, que tienen los dirigentes, de que no se puede decir cualquier cosa. O una situación es en nuestro living de nuestra casa, con nuestros amigos vamos a apelar a, a Vidal, claro. tranquilo, relajado, riéndote con tus familiares. Y otra cosa es delante de un micrófono, donde te escucha muchísima gente.
5: Nosotros lo decimos en chiste, ellos parece que lo dicen en serio y, y para mucha gente. Nosotros a veces nos cuidamos hasta de en decir esas cosas. Obviamente. En, en el seno de la familia o de nuestras amistades. Esto es libertad para todos. Esa es la libertad que quieren. Exacto. Esa es la libertad. No, además,
1: cabe aclarar de que. Ah, cabe reforzar que esto ya pasa. Los hombres, en una buena cantidad, ya renuncian a ser padres. Cuando se niegan a. No solo a pasar la cuota alimentaria, cuando agreden a la madre de su hija. Cuando, cuando agreden a su hija, cuando deciden no formar parte de la vida de su hija, cuando deciden hacer su vida aparte y que del problema se ocupe otro, cosa que pasa en muchos casos, muchísimos casos y muchos casos de juicios que están trabados, juicios que no salen y mientras tanto esos chicos se quedan sin sus, sus necesidades básicas satisfechas, es algo que Digamos, no se entiende cómo puede ser que tarde tanto en salir un juicio del cual dependen las necesidades de un chico. Los mismos tipos que después te hablan de la familia y que después te hablan de los valores conservadores, pero después te tiran cosas como esta. Y vos decís, esto ya existe. Vos lo único que querés, como decíamos con Macri el blanqueo, vos solamente querés blanquearlo. Claro. Nada más, no. porque es algo que ya se hace. Y se hace en una gran cantidad. Es más... La otra vez eh, hace, no sé, realmente no me acuerdo, cuando bien cuando fue un discurso, un discurso de eh, Juan Grabois con Ofelia Fernández, en la cual ella enumeraba la cantidad de juicios que hay, trabados, que terminan en chicos que no ven sus necesidades básicas satisfechas. Y que además, como decías bien, José Luis, hay un millón de artilugios para zafar de la cuota alimentaria o para zafar lo más posible de la cuota alimentaria. Sí.
5: Exactamente.
3: Y
1: es algo que se apaña.
3: Eso es, es, es lógico. Y además este mensaje fue no solamente armado, porque estuvo armado por esto Obvio. que comentábamos anteriormente, pero me parece que no es casualidad... ...señalar que venimos... ...retornamos a las mujeres y disidencias... ...del 36 encuentro... ...además, sí. ...plurinacional... ...y acá hay un mensaje preelectoral... ...hacia el domingo buscando... ...no solamente el voto nicho... ...del voto bronca... ...del voto de los desencantados... ...del voto de los desocupados... ...del voto por ahí de los más jóvenes... ...que no tienen un trabajo... ...con un salario importante... sino o que digno, están, digamos... ...claro, exactamente sino que es el voto más llano, el voto que odia, literal, a las mujeres, el voto machista. Aparte se dan unas
5: contradicciones en su, en su pensamiento, que por un lado le dicen al tipo, no, si vos no te hagas cargo de tu hijo, nació, que lo, que lo mantenga otro, esa es la idea. Ahora, cuando la mujer plantea la mujer que es dueña de su cuerpo, el tema del aborto, tanta lucha que le, que le llevó adelante a las mujeres. tanto sufrimiento se han pasado. Y vos decir que estos tipos están en contra. Y por el otro lado están diciendo todo lo contrario. ¿A dónde conducirse a esa criatura? Lo dejás a la buena de Dios que después termina. Si la, si la madre es menor, termina en un hogar que le cuidan a los hijos. Ella no tiene laburo y empieza a hacer la vida... Por la calle permanentemente, y esa criatura al lado de esa mujer. Así que me parece que es medio. es todo, todo una contradicción tan grande. En
3: realidad, no sé si hay sí, una contradicción, sí. quieren volver al país de Julio Argentino Roca. Un país donde esos valores que bien señalás están en la orden del día.
1: Y lo dicen, eh, lo dicen, no es, que, no es que son crípticos al respecto. Ellos te dicen que quieren un Estado previo a toda, a toda conquista de derechos laborales.
3: Preocupante. Eh,
4: y, y lo disfrazan de Argentina potencia. Eh, fue potencia. Fue potencia. Alguien dijo, pero teníamos unas fuerzas armadas como que invadían, como un imperio. Nunca fuimos un no imperio. Nada. Nunca hicimos Era eso. Era proveedor de materia prima eh, agronómica, nada más. Claro. Un silo. Nada un silo
3: del mundo. Vamos a nuestro siguiente tema y el último bloque. Universitario Radio Undad Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undad edu. Ar. Radio Undad, voces críticas para construir futuro
0: Siempre hay tiempo para apagar el bullicio porque después del ruido, las, las ideas. Ideas, 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 ideas Todos los viernes ideas. de 18 a 20, no te espera en Radio Undad Para poder bajar la velocidad rutinaria, para ...y debatir sobre distintos temas en profundidad... ...invitados, entrevistas y grupos artísticos en vivo... ...te esperamos... ...Radio UNDA... ...la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda... ...ruido, ruido, ruido...
3: Este 22 de octubre... ...seamos cada vez más los que votamos por la democracia... ...conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones... ...elecciones 2023... Argentina Presidencia.
0: Valor Agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor Agregado. Radio UNDAP. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAV. Radio UNDAP. Punto
4: La mordedura de los jueces.
3: último bloque, y eres todo tuyo, Héctor. ¿Qué trajiste hoy? Sí,
4: ¿ves? ayer nos desayunamos con una medida del Ministerio de Transporte, y está bien, porque ante la proliferación de comentarios antiestatales, ya somos todos testigos, sí. lo vemos en todos los medios, oh, sí. eh, se abre la posibilidad de rechazar el subsidio al transporte público.
3: Uh -huh. ah. Bien. Bien. Me... Este,
4: okay. eh, me voy adelantando. La medida toma vigencia, se puede ejecutar a partir del día 20, es decir, de mañana. Es decir, yo tengo un subsidio, todos lo tenemos, pero soy tan, tan, tan liberal que yo no quiero el subsidio. Entonces voy, estoy esperando la hora para ir al formulario y rechazar el subsidio. Y llenarlo con la lengua, más o menos. Y además amplía el, el, la resolución esta, porque eh, en todos casos hay. No es que siempre es con la tarjeta sube. Uno puede sacar un boleto y pagarlo y tener subsidio. En ese caso, se amplió el ministerio. La verdad es que lo razonó muy bien. Claro. Lo puede declarar. No quiero que me haga el descuento. Eh, tarifa plana. Tari tarifa plana. Y acabo de leer acá en el. En, el, en, en la web. En, en la web, pero del boletín oficial. Claro que se le llama tarifa plena. Ah. O sea, la del subsidio o la plena. La plena. La plena la pagás de lleno lo que vale, no hay...
5: Un ejemplo, y... vos yo, chofer, eh, no, no, subsidio no quiero. Eh, a mí cóbreme Si la no plena. haces el
3: trámite, no.
5: Pero eh, parece que lo podés declarar y lo, te lo cobran. Lo podés, ¿eh?
1: lo podés declarar... Sí, y después
5: eh, puedes hacer el trámite. Exacto. Ah,
1: okay. y, incluso mientras el trámite está como
5: en, en trámite
1: para la redundancia... Así podés es. pedir, podés declamarle al, eh, al colectivero hola señor colectivero yo tengo problemas sin tratar y quiero que me vacunen por 700 pesos <risa> me no, sobra no, la plata te vacunan
4: pero ahí estás ejecutando la libertad antes de que llegue un gobierno que te viene a liberar y te viene a dar libertad exacto, es un ensayo Este es, ya, ya este gobierno la vislumbró y lo aplica señores Muéstrense, yo agrego que así como hay subsidio para gas luz agua sí. que se extienda ahí también la medida ¿eh? claro. y si es un jubilado que lamentablemente los hay que están dentro de ese 30 y pico por ciento
1: tristemente
4: hay, hay unos cuantos que si tienen pami con medicación gratis y demás que se presenten formalmente que sea una resolución claro. y renuncien a la atención gratuita, que ellos van a decir, no, no es gratuita porque a mí me hacen un descuento. Bueno, le quitamos no hacemos más descuento, descuento. No le claro. hacemos más descuento y que se vaya a una clínica privada, claro. que pague los medicamentos, consulta privada para sus tratamientos, sean coherentes con lo que...
3: Con lo que pregonan. Con, con lo que claro. pregonan
4: y con aquellos que, que, que votaron. Exacto.
3: Eso es ¿Eh? lo fundamental. Sería ideal. De todas maneras me parecería que que hay otros medios de comunicación que no entendieron un poco este, esta medida. No,
4: con mala intención claro. me topo con el diario del el clarinete, sí. que no lo quiero nombrar cuál es, no. y el título era insólito. El gobierno le pide a la gente que renuncie al subsidio. Claro. Ah, pará, pará, ¿cómo? ¿Cómo que le pide? Yo no sé. no, no. A mí Yo nadie no me pidió.
1: A mí nadie me pidió nada.
4: No, no, te dan la opción, más libertad que... Claro. ...tenés la puerta A y la puerta B... ...y vos elegís... ...no te están diciendo cuál tenés que abrir... ...o por cuál tenés que salir...
3: ...uno pelearía al, al razonamiento común... Exacto. ...básicamente... ...pero no lo hay aparentemente...
4: ...pero no qué sé. maravilla... ...entonces eh, eh, como decíamos aquí Guido... Me, ...que estaba atento a pararse en la puerta de la FIR <risa> y ver cuánta gente desde horas antes se va con su banquito a hacer claro, la fila, cola como si fuera un banco, para <risa> ansiosos de firmar una declaración jurada. Este, y a partir de acá estaba viendo, del día 27, que ya toda esa declaración no va a tener un carácter formal. Exacto. Y lo que no vi todavía, si sí es irreversible, porque por ahí un liberalacho ve que después su bolsillo se ve afectado y se arrepiente ah. y quiere volver.
1: Ah, no, no, hay hora, no hay hora para arrepentirlo. No, no, hay,
4: no hay vuelta. ¿verdad? No hay Usted. forma
1: de retirar el voto. Está bien que ellos tienen un problema con esto. Es, esto es algo que ya viene de hace rato. Ellos tienen un problema con esto. Mire, otra vez votó algo en el, en el Congreso y después el tipo quería retirar su voto o cambiar su voto. El tipo quería cambiar su voto. Eh, no entiende cómo funciona ah, la no, no. el tipo claramente no entiende cómo funciona la cosa
3: yo creo que no leyó el estatuto de las instrucciones de reglamento previo <ríe> no esa leyó parte no llegó a leer el manual no la avisaron de todas maneras si renuncian a, al subsidio también renuncia a los beneficios estos del tren, de que si sos jubilado claro, no, por porque, claro como tí.
4: jubilado además paga el 50% claro. Claro. De ese, de ese subsidio y hay viajes que son gratuitos uh -huh. hay un horario eh, de lunes, lunes a viernes y después para feriados y fines de semana que ya es la 24 horas también en lugar de viajar gratis que pague como si fuera un, un extranjero exacto no sé, este,
3: Sí, el, el monto total, el lo, monto absoluto. Total. Lo, lo mismo, que, no sé, no leí la letra chica, pero me imagino que también afecta a estudiantes universitarios que hoy por hoy gozan de boleto estudiantil. Y si sacamos el subsidio de la SUBE, no lo van a tener más. Ah, Así que ah, también ah, tienen la también. libertad, si van a votar a mi ley,
4: Totalmente de poder esa, renunciar
3: anticipadamente.
4: Esa es la libertad. Claro, eh, yo tengo un subsidio para el consumo de gas y yo quiero pagar en la tarifa. Sin subsidio, porque yo soy liberal. Perfecto. No quiero al Estado que me asista. Porque acá está la otra trampa. ¿Vos es que mucha gente que votan esta, estos personajes en realidad son resentidos y vengativos? Oh, sí. mm, Ellos votan, pero para perjudicar al otro, aquel que tiene que agarrar el pico y la pala. como si claro. ellas... Entonces creen que el peluca va a venir con una condecoración y si vos te estás rompiendo las asentaderas, vos no, vos vas a tener subsidio porque vos... Pero si, vos
3: sos malo, entonces pero, nada. Pero el
4: otro es malo, el otro, porque no te gusta, porque... Claro. Entonces ellos sí se creen
3: eso. Es una ingenuidad. Pero es, una ingenuidad. Que, es
4: como de ver una película, tiene que ver con titanes en el ring, ¿viste? El bueno y el malo. Y
3: volvemos no. a eso, los tiempos que corren, Héctor. Hay cosas que nunca van a cambiar. Oh, no Vamos bueno. a dejarlo para el próximo jueves, a ver qué nos depara este domingo, porque ya son las 6 de la tarde y están nuestros amigos de Valor Agregado esperando. Así que será hasta el próximo jueves. Los esperamos a nuestros oyentes directamente para que nos acompañen otro jueves más en jubileo. Gracias José Luis Nociti, gracias, gracias Héctor.
4: Y voten, voten y voten bien, voten bien, por voten favor. bien por
1: por favor. No,
4: no voten con resentimiento ni con odio. Voten, con sean revanchito.
3: solidarios, sean solidarios, voten bien. les agradecemos por habernos escuchado. Muchísimas gracias, soy Mariana Balsa. Gracias, Marco. Nos vemos el jueves que viene. chau chau Chao, chao.